0: 주요 이슈를 짚어보는 투데이 온 월스트리트의 이승입니다. 기업 사냥꾼으로 유명한 투자자 칼 아이칸이 금융 시장의 과열을 지적했습니다. 자신의 트위터를 통해 주식은 물론 채권 시장 모두 지나치게 과열됐다며 현재 투자하기 매우 위험하다고 경고했는데요. 그 직후 CNBC와의 전화 인터뷰를 통해 대규모 폭락장이 올 것으로 내다봤습니다. 2008년 금융위기가 오기 전에 경고 메시지가 전해졌다면 위기는 오지 않았을 것이라 요. 지금 위기를 경고할 때 신중한 투자를 해야 한다고 강조했습니다. 칼 아이콘의 이 같은 진단에 뉴욕 증시의 낙폭은 더욱더 커졌는데요. 주식보다 고금리 채권 시장을 더 우려한 칼 아이콘의 전화 인터뷰부터 연결합니다.
1: I'm very concerned about the market and I think the market is overheated, especially the high yield market. And and it's sort of a sad commentary because I think the public is is walking into a a trap again as they did in 07. And and what I've said is, you know, as I get older, I I think it's almost the duty of of well-respected investors uh, like myself, I hope, to to warn people, to tell people that you, you really are making errors. Now, you know, nobody can pick the market per se, but... A no-brainer in my mind is the high-yield market, because it's almost ridiculous to go in and and buy a high-yield bond today at at 5.25%. So that's a single-B bond at 5.25%, when you can actually buy corporates, single-A corporates, that really aren't going to go bankrupt. There's almost no chance at 5.25%. So for 2%, people are risking 40%. I mean, it's absurd, and yet... Uh, and I don't mean that uh, casting aspersions that uh, wealth managers or people that uh, advise, but why would you advise somebody to do that? I think the public, if you talk to them, don't understand the risk i n the high yield.
0: 이 같은 칼 아이칸의 의견에 대한 시장의 반응은 엇갈렸습니다. 항상 시장에 경고성 메시지를 전해주는 역할이 필요하긴 하지만 정크본드 시장에 대한 진단은 틀렸다는 반응인데요. 글로벌 국채금리 급등 영향으로 개인 투자자들의 미국 정크본드에 팔자가 쏟아진 바가 있었지만 오히려 저가 매수 기회로 인식한 자산 운용사들의 관심이 오히려 높아지고 있기 때문입니다. 국채보다 정크본드가 더 안전하다는 상반된 의견도 들어보시죠.
2: I think we need to flush out the weak hands and the bubble boys, and we should get it during earnings. But on the high-yield side, I don't agree with him. I don't think we have a big maturity a rollover for at least two years, and I think that uh, a high-yield with the higher income is a much better bet than U.S. t r e a s u uh, r i e s the 10 or the 30, which I think is on the eve of destruction.
1: Eve of destruction? My goodness me, you can't just make a statement like that
2: and not explain, Chris. Well- Let's explain it. Let's look at this. Uh, You're already down 11 to 14 percent depending upon you know, exactly which one you own, e d uh, if you invest e d at the end of January. And that's really tough. It's going to take people two or three years to make back that amount of money in the income the bond has. And I think the same thing is true when you look at utilities and REITs and other interest-sensitive areas. When I say destruction, I mean going back to normal levels. Mm-hmm. And for that, for at least, you know, in the 10-year, we might get up to 2.8 or thereabouts, but I don't think we're going to 4 to 5, which would be normal.
0: 미국 최대 동영상 스트리밍 업체 넷플릭스가 7대1 주식 액면 분할을 단행했습니다. 이미 올 들어 100% 오른 넷플릭스의 주가가 이번 액면 분할을 통해 더 오를 것이라는 전망이 지배적인데요. 하지만 칼 아이카는 이번 액면 분할 소식에 그동안 보유하고 있던 넷플릭스의 주식을 전략 매도했습니다. 넷플릭스의 주가 역시 과열됐다고 진단을 한 것인데요. 선트러스트 로빈스 기관 역시 넷플릭스의 밸류에이션이 높다며 일단은 투자 의견으로 보유를 제시하기도 했습니다. 칼라이카는몇년 전과 달리 비디오 스트리밍 서비스 시장에 진출한 기업들이 워낙 많아졌다며 넷플릭스만의 경쟁력이 떨어졌다고 설명했습니다.
1: Netflix is still a great company. I think Reed Hastings has done a great job. But from our point of view, uh, I think the market is is sort of overheated. I also think that Netflix, and I'm not in any way criticizing Netflix, but when we did it, it was pretty much of a no-brainer. It was very hard to compete. Um, It was sort of where Apple is today. I think Apple has hundreds of points left in it, perhaps, you know. I'm not going to call exactly where it could go, but Apple is a, a, a great company with great barriers to competition. Uh, Netflix, years ago, was tremendously undervalued because it was very hard to compete with them. I think today the competition is somewhat easier if you see the secular change going on where h e y r e building servers, where they can go over the top, and, and um, there's going to be cable... Competition, cable may change dramatically, and um, that is not to say that Netflix is not a great company still, but I, I, I think Apple is where Netflix was a couple years ago when we got it.
0: 넷플릭스에 대해 가장 낙관적인 투자 의견을 내놓고 있는 BTIG 투자기관은 넷플릭스의 목표가로 950달러를 제시했습니다. 이미 700달러를 돌파한 넷플릭스의 주가가 올해 안에 950달러까지 오를 것으로 내다본 것인데요. 넷플릭스의 초기 사업, 지금 아직 초기 단계불가하다라고 진단을 한 것입니다. 앞서 칼 아이칸의 의견에 반대를 한 것을 확인할 수가 있었고요. 이 넷플릭스의 기업 가치를 보면 쉽게 파악할 수 있다. 고 설명하고 있습니다. 넷플릭스의 기업 가치는 주가가 수직 상승하고 있는 것에 비해서 다소 낮습니다. 400억 달러로 책정 받고 있는데요. 우버와 샤오미 등 상당되지 않은 일부 신생 기업들보다도 낮은 몸값을 어, 지금 기록하고 있습니다. 이에 따라 넷플릭스는 아직 스트리밍 시장의 초기 단계에 머물고 있다는 의견으로 이어질 수가 있고요. 그만큼 성장 잠재력이 높다는 분석입니다. 일본과 중국에까지 이제 진출에 박차를 가하고 있습니다. 전세계적으로 성장할 가능성을 보이고 있는데요. BTIG 기관은 내후년까지 전세계 가입자가 1억 명을 넘어설 것으로 내다봤습니다. 넷플릭스에 대해서 가장 낙관적으로 진단하고 있는 BTIG 기관의 투자 의견 들어보시죠.
3: I think the reality is people have made a lot of money. There's not too many stocks that are up 100% here to date. this has been a pretty pretty sharp rocket ship over the course of the last year. And look, what's happening is TV viewing is shifting. If you look at the numbers Nielsen reported this week, you're looking at a a mid-teens drop in viewing of TV among 18 to 24, high single digit among people 25 to 34. There is something fundamentally shifting. Consumers are shifting their viewing to streaming, and Netflix is winning that battle. The reality is, There's plenty of people just buying in now. If you look at what Netflix's opportunity is, remember, this is only a $40 billion company. And I say that not jokingly. I mean, the reality is when you look at the size of traditional media companies, you think of Comcast, you think of Disney, Time Warner, Viacom, there is you know, a tremendously different scale that those companies have gotten to. Netflix is very early in its global rollout. And we think that they can get to 140 million plus worldwide subscribers by 2020. We think they'll get to 108 by the time you get to 2017. This is still very early in the story. I can understand people taking profits. I think, you know, obviously I can't tell anyone not to take profits in a stock they've made so much money in. But I think there is still a lot of room for this stock to run if they are, in fact, replacing linear television.
0: 한편 칼아이카는 지금까지 가장 선호하고 있는 애플에 대한 투자 전략은 그대로 유지를 했습니다. 이와 관련해서 에버코어 기관은 오랫동안 바닥다지기를 하고 있는 애플의 주식을 오히려 매입할 식이라고 덧붙였는데요. 현재 애플의 주가는 최고가 대비 5% 낮은 수준에서 거래가 되고 있습니다. 아, 128달러 선에서 거래가 되고 있는데요. 이제 앞으로 더 오르면서 154달러까지는 오를 수 있다는 분석입니다. 아, 그원 ...으로는 역사가 반복되기 때문이라고 표현을 했습니다 즉 애플의 주가 흐름을 분석을 해본 결과 급등 후에 바닥 다지기가 반복됐었는데요 이번에는 바닥 다지기가 오랫동안 지속이 되어왔기 때문에 급등이 찾아올 타이밍이라는 설명입니다 칼아이칸 역시 애플의 주가가 더 오를 것으로 내다보며 소폭 하락한다면 추가 매수를 할 것이라고 밝혔는데요 넷플릭스와 달리 애플의 경쟁력은 여전히 높고 아직 고평
1: I h a v e not trimmed Apple because I really think that if Apple goes down, I know it sounds a little bit um, uh, maybe maybe hard to believe. But if Apple goes down, I'm not that upset because I'll buy more of it, and that's how I've looked at the market for all the years I'm in it. If you really love a company, you, you, in a strange way, perverse way, that you almost. Don't mind it going down. Apple, I really wouldn't mind. Most everything else, well, a lot of the companies in the energy sector have reached a point where I wouldn't mind them going down because I would buy more of them.
0: 채드라인 시간입니다. 그리스 사태를 둘러싼 유로 그룹의 회담 결과가 어둡게 나타났는데요. 국제 채권단이 그리스 정부가 내놓은 마지막 개혁안을 또 다시 거절을 한 것입니다. 채권단은 더 많은 개혁 없이는 구제금융을 추가로 제공할 수 없. 다고 반박을 했습니다. 특히 IMF가 그리스 협상을 어, 협상에 대해서 가장 강력하게 거부를 하고 있는데요, 긴축 조치를 추가한 대안을 제시를 해야 한다고 재차 강조를 하고 있습니다. 이 같은 IMF에 대해 태도에 대해서 독일의 싱크탱크 IFO는 어, 그리스 지원에 IMF가 적극적으로 나설 필요가 있다고 지적했습니다. 유럽 중앙은행이 그리스 은행에 대한 유동성 지원에 나서고 있듯이 IMF도 회적인 지원을 통해 벼랑 끝에 몰려있는 그리스를 함께 구제할 필요가 있다고 강조를 하고 있습니다. 그리스 사태와 연준의 금리 인상 전망에 외환시장의 변동성은 심해진 가운데 올해 반드시 유로와 달러, 유로달러 패리티 현상은 나타날 것이다 라는 의견이 다시금 눈에 띄고 있습니다 올 들어 유로와는 달러와 대비 8% 하락했는데요 하지만 지난 3월 달러 대비 1.05달러를 기록했던 당시보다는 현재 7%가 오르면서 1.12달러 선에서 거래가 되고 있습니다 1.1 대 1, 1대 1이 이제 나타나는 게 페리티 현상을 말하는데 어 지금 올해 안에 반드시 이 같은 현상이 나타날 수밖에 없다는 데 힘이 실리고 있습니다. 그리스 사태가 극적인 타결로 긍정적인 결과를 가지고 온다고 하더라도 연준의 금리 인상 시나리오가 더큰 영향력을 미치기 때문에 유로화 약세는 지속될 수밖에 없다는 분석입니다. 자 이번에는 중국의 위안화와 인도의 루피아를 비교 분석한 기사를 확인해 보도록 하겠습니다. 자 과연 누가 장기적인 시국에서 이제 장기적으로는 누가 승리를 하게 될 것인가? CNBC가 분석을 했는데요. 지난 5년 동안의 흐름만을 살펴보면 이미 중국이 앞서고 있습니다 지난 5년 동안 위안화 가치는 10% 오른 동안 인도의 루피아 가치는 38%나 떨어졌기 때문입니다 하지만 메커리 증권은 앞으로 5년 안에 이 같은 추세는 역전될 것으로 내다봤습니다 인도의 경제가 성장의 속도를 붙이면서 중국 경제를 빠르게 추월하고 있기 때문이라고 설명을 했는데요 세계은행에 따르면 올해 인도의 경제성장률은 7.5%로 중국의 7.1%보다 높을 것으로 예상을 하고 있습니다. 이에 따라 메커리 증권은 앞으로 5년 후에 달러 대비 루피아는 13.5% 평가 절상되는 반면에 위안화는 이에 절반인 최대 6% 절상에 불과할 것으로 내다봤습니다. 오늘의 헤드라인도 전반적으로는 그리스와 관련된 소식이 가장 많았습니다. 이번에 또 긴급회담을 통해서 협상을 시도할 예정인데요. 이번에는 긍정적인 분위기로 전환이 될수 있을까요? 회담에 참석할 핀란드 재무장관이 힌트를 제시했습니다. 인터뷰 내용 들어보시죠.
2: I would be very positively surprised if we would get a deal tonight. There's been a lot of back and forth between the technical level and the political level. We have not seen a concrete proposal yet, and we have to deal with it very carefully based on our parliamentary mandates.